0: Antes de empezar con el episodio de hoy, me cuelo por aquí para anunciarte que el viernes 5 de junio de 2020 vuelvo a ofrecer mi webinario gratuito Cómo ser profesor online de idiomas para vivir bien de tu pasión docente más allá de Skype. Si te lo perdiste las veces anteriores o quieres volver a asistir, aquí tienes una nueva oportunidad. Y si ya lo viste y eres de los que apreció lo que compartí, te agradeceré de corazón que me ayudes a llegar a más profes de idiomas compartiéndolo en tus redes. En este webinario, ¿qué te voy a contar? Pues bueno, ¿por qué y cómo hice yo la transición de Profe Offline a tener mi propio negocio de idiomas online? cómo superar la ecuación del precio hora cuando eres profe de idiomas, herramientas que uso en mi día a día para crear mis cursos y tipología de cursos que puedes llegar a ofrecer. Esto, entre otras cosas. Hace muy poquito, una de mis amigas profes de idiomas me decía, desde la pandemia tengo 20 horas de clase online a la semana y me paso buena parte preparando el material. Yo, déjame decirte que no paso de cuatro horas semanales de clase en directo ahora mismo y sin embargo cada año cuento con cientos de alumnos dentro y fuera de España. Pienso que la situación actual aún no ha cambiado completamente algo fundamental y es que hay mucha resistencia a convertirse en jefa o jefe de uno mismo aprovechando lo que el mundo online pone a nuestra disposición. Así que vuelvo a la carga con mi webinario gratuito que voy a impartir, como te decía, el viernes 5 de junio a las 4 de la tarde, hora de Madrid, en directo y que, bueno, vamos a grabar como siempre para enviarlos a quienes no les cuadre el día y la hora que hemos escogido para el directo. ¿Te pica la curiosidad? Bueno, pues te espero en educaciondigital.es. ¡Un saludo! ¿Has llegado por causalidad? A hoy es un buen día. Un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios. ¿Has asistido alguna vez a algún webinario gratuito o te has planteado en algún momento hacer tú un webinario gratuito de idiomas, pero quizá no tienes claro por qué tanta gente los hace y por qué es interesante hacerlo exactamente? ¿Te gustaría saber cómo crear tu primer webinario, cómo darle difusión y cómo impartirlo en directo? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de impartir tu primer webinario gratuito de idiomas. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Bien, como profe de idiomas seguro que te has apuntado alguna vez a algún webinar gratuito impartido por otros profes para aprender estrategias, para aprender metodología o herramientas, ¿verdad? Y quizá te has planteado alguna vez ofrecer tú también un webinario gratis a tus alumnos pero no tienes claro cómo hacerlo ni para qué exactamente. Es posible que dudes sobre si merece la pena o no, o si es demasiado complicado poner un webinario gratuito en marcha. Bien, llevo años <ríe> ofreciendo webinarios a mis alumnos, bueno, varios años, no, no llevo toda la vida a mis alumnos, y me parecen que son una herramienta de marketing extraordinaria. Así que... Hoy me he propuesto repasar contigo en este episodio eh, ocho cuestiones básicas que te van a ayudar a entender todo lo que implica y a valorar si hacer un webinario gratuito a corto o medio plazo es para ti. ¿Me acompañas? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. En primer lugar, vamos a clarificar qué es un webinario gratuito. Webinario, webinar, webminar, webi, cada uno lo llama de una manera, pero todos nos referimos a lo mismo. Es un seminario web. Para mí, en concreto, un webinar es una clase online. En mi caso, de idiomas, ¿vale? Una clase online que ofreces de forma gratuita y pensada para un número ilimitado de asistentes, ¿vale? Puede asistir todo el que quiera. Mis webinarios suelen durar una hora, una hora y media, a veces un poquito más y normalmente se apuntan entre 300 y 500 asistentes. Si bien este número suele estar totalmente relacionado con el dinero que yo decida invertir en publicidad ¿vale? y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Yo siempre o casi siempre los imparto en directo. Pero también tienes la opción de ofrecer un webinario enlatado, es decir, un webinario ya grabado. Y hacerlo en formato que denominamos Evergreen, vale, que significa que siempre está abierto a inscripciones en tu web. El formato grabado te puede servir si te da miedo el directo. vale. Bueno, en segundo lugar, ¿por qué hacer un webinario gratuito de idiomas? Bueno, pues como te comentaba antes, el webinario es una fabulosa herramienta de marketing y por eso está tan de moda. No te digo que no haya gente que los haga por puro amor al arte y más ahora en la época de pandemia, pero lo normal es que formen parte de una estrategia de difusión, de captación. O de venta. ¿vale? Yo, en mi caso, lo uso fundamentalmente para mmm, tres o cuatro cosas. Una de ellas es comprobar si hay interés en un nuevo curso que yo quiero ofrecer posteriormente. Date cuenta, lo que siempre digo, crear un curso online conlleva muchísimo trabajo, muchísimo curro. El webinario te va a permitir ofrecer una pequeñita muestra de lo que sería el curso y comprobar si hay interés en esa temática. Esto es precisamente lo que yo hice el año pasado, antes de empezar a ofrecer mi mentoring para profesores de idiomas online. Lo que quise es, bueno, ver si había interés. Interés, testar las aguas con un webinario gratuito. A mi primer webinario se apuntaron más de 480 profes, lo cual me indicó claramente que había interés en lo que yo estaba, oye, ahí sopesando, barajando en mi cabeza. También lo utilizo para conseguir suscriptores para mi comunidad. Y es que un webinario es una de las formas de empezar a construir o una de las formas de incrementar tu base de datos de la forma más rápida y eficaz y a la vez de forma muy segmentada. Mira, por ejemplo, yo ofrezco un webinario gratuito de inglés de contratos. Lo normal es que a este webinario se apunten solo abogados o traductores jurídicos que son precisamente mis alumnos objetivos, ¿vale? Entonces me permite segmentar mucho a la gente que se va a inscribir. En tercer lugar, lo utilizo para mostrar mi trabajo. Los webinarios me parecen una manera súper honesta y súper eficaz de mostrar cómo trabajo o de, que tú muestres cómo trabajas a tus potenciales alumnos. Eh, sé que los profes que dais particulares muchas veces ofrecéis la primera clase gratuita con este mismo fin, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, pero a mayor escala. Además, también utilizo el webinario para calentar motores dentro de un lanzamiento de un curso. Los lanzamientos de cursos o de bueno, un servicio o de un producto suelen dividirse en dos fases. La fase de calentamiento y la fase de venta propiamente dicha. Bien, pues un webinario forma parte de la primera fase para muchos es, de hecho, el inicio de la fase de venta. ¿vale? Pues, eh, en el, eh, Ya que estas personas lo que hacen es que en el propio webinario, una vez que imparten la clase en sí y, y habiendo ya mostrado el valor que puede aportar a los alumnos, bueno, pues con frecuencia terminan presentando el nuevo curso, el nuevo producto o el nuevo servicio que, que están lanzando y ofreciendo pues, o bien un descuento o bien un bonus si se matriculan o si compran en ese mismo momento. Yo personalmente nunca intento vender en el webinario en directo porque personalmente yo no me siento cómoda haciéndolo, pero hay profesores que de verdad tienen muy buenas tasas de conversión cuando usan esta estrategia, ¿vale? De vender ya directamente en el webinario. Ok, en tercer lugar vamos a abordar la pregunta de qué necesitas para hacer un webinario gratuito. <ríe> Como siempre... En el cómo es donde puedes atascarte, ¿no? Eh, un webinario implica poner en marcha una serie de elementos y esto es indudable. Eh, mi consejo es que tengas muy clara la lista de tareas y que las organices en tu calendario, dándote suficiente tiempo para cada una de ellas. Al principio, pues no te voy a negar que se te puede hacer todo un poquito bola, <risa> ¿vale? Pero cuando ya hayas hecho varios webinarios verás que todo se hace más fácil, va más rodado, ¿no? Tienes que, tener que pensar fundamentalmente en cuatro fases, ¿vale? Cuatro fases. Una, la de preparación. Dos, la de difusión. Tres, la de impartición en directo. Y cuarto, eh, cuarta, la de envío de la grabación a todos los inscritos. ¿Ok? Esto, ¿vale? Anotado. <risa> Bien, la cuarta pregunta, ¿cómo preparar el webinario? En la fase de preparación es donde más tiempo, lógicamente, vas a invertir. ¿no? Porque no solo tienes que planificar y crear tu clase y los materiales que vayas a ofrecer. Algo a lo que, en definitiva, como profe de idiomas, ya estás más que acostumbrada o acostumbrado. Pues no, no es solo esto. Además, tienes que tener todo preparado para las siguientes fases, ya que desde luego no te aconsejo ir haciendo las cosas sobre la marcha y sin pensar. ¿vale? Por ejemplo, vas a tener que preparar de antemano toda la parte del marketing. Vas a, ten a tener que hacer también testeos de la herramienta que vayas a emplear para el directo. Vas a tener que tener redactados todos los correos que tú estimes oportunos para nutrir la relación con los alumnos inscritos antes y después del webinario, y así un largo etcétera. Mira, una pequeña línea lista de cosas básicas a preparar sería 1. La página de inscripciones, ¿vale? Donde se van a apuntar. 2. La lista de inscritos en el software de email marketing que tú utilices, ¿vale? Yo siempre os cuento que yo utilizo MailChimp. 3. Un email automatizado de bienvenida con el enlace para conectarse en directo. Es decir, tú no vas a escribir un email a cada persona de forma manual, ¿vale? Esto se automatiza. 4. La página de gracias, Quinto, eh, la clase en sí. Sexto, un PDF de ejercicios. Séptimo, la página para el replay, es decir, para que puedan ver la grabación. Y eh, en octavo lugar, un email enviando ese, esa, esa grabación, ¿vale? el replay. Ok, <risa> respiramos y pasamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta que voy a abordar es cómo difundir tu webinario yo lo primero que hago es enviarlo a mi propia comunidad de suscriptores ¿vale? muchos de los que me siguen en el blog eh, o que están inscritos, vamos, han llegado a mí a través del blog pero no han tenido la ocasión de verme en directo ¿no? por lo primero, eso, a la gente que me sigue, además eh, con frecuencia suelo pediros que me echéis o suelo pedirles que me echen un cable y que continúen esta cadena de favores compartiendo el webinario en sus redes con, con otros compañeros que que piensen que puedan estar interesados hay herramientas que te ayudan a incentivar además que el, que el que la gente comparta porque te permiten ofrecer un obsequio adicional si lo comparten en sus redes sociales para esto se necesita un software especial que lo detecte automáticamente y que entregue también de forma automatizada el material extra que hayas preparado para estos tan alumnos tan majísimos y tan motivados que comparten tus cosas en redes sociales ¿vale? pero esto eh, tienes que tener la herramienta y por supuesto es absoluta absolutamente esencial la publicidad de pago en redes sociales, ¿vale? Como fundamentalmente Facebook, eh, ya que, bueno, si solo lo cuelgas en tu muro o en tu Twitter o en tu Instagram o en tu LinkedIn sin meterle dinero, sin meterle pasta, tu visibilidad va a ser muy, muy reducida, ¿vale? Entonces, realmente va a depender de la materia de tu webi, ¿vale? De qué es lo que vas a impartir y sobre todo del público al que te diriges, ¿no? A veces con invertir entre 5 euros y 10 euros diarios, por ejemplo, durante 7 días o 10 días, o, oye, obtienes resultados bastante buenos. Esa es, esa es mi experiencia al menos. En mi caso, también comparto los webinarios gratuitos en grupos de Facebook, eh, en los que soy parte o que yo misma administre, y eh, en los que esta formación que yo ofrezco puede ser relevante porque son muy público objetivo. ¿Okay? Bien, sexta pregunta que vamos a abordar. ¿Cuáles son las mejores plataformas para hacer webinarios gratuitos? Aquí tenemos que distinguir en primer lugar entre plataformas de pago y plataformas que puedes usar gratuitamente yo hasta 2018 no decidí invertir en una plataforma de pago y siempre digo a mis alumnos que para empezar si solo vas a hacer un webinario de vez en cuando mira con youtube live Tienes más que suficiente. YouTube Live es una opción estupenda porque, eh, para empezar, es gratis, eh, gratuita, ¿vale? Eh, te permite retransmitir en streaming, es decir, en directo, sin límite de asistentes. Tienes, además, un chat para que los asistentes puedan interactuar contigo mientras estás dando la clase. Esa clase queda grabada para que luego puedas enviar la grabación a todos los inscritos y, además, te da estadísticas, ¿no? Bueno, para mí la pega principal es que a veces puede fallar en el directo, pero en general funciona muy bien y es una alternativa fantástica, la he usado miles de veces <ríe> y desde luego no te recomiendo que te gastes el dinero inicialmente eh, para probar. ¿Por qué entonces usar una herramienta de pago? Bueno, fundamentalmente porque te hace la vida más fácil y mucho, la verdad. Eh, si recuerdas la lista de cosas que hay que preparar antes de impartir el webinar, bueno, pues toda esa lista eh, se hace mucho más sencilla si utilizas herramientas como Easy Webinar, Easy como fácil, ¿vale? Easy Webinar. Esta herramienta te lo hace casi todo. Tú básicamente lo que tienes que hacer es cambiar los textos en las plantillas y, y bueno, y impartir la clase, ¿no? Eh, Easy webinar además usa su propio software de streaming que es un software mucho más robusto y mucho más, fi más fiable que YouTube. Bueno, para eso hay que pagarlo, ¿no? Es decir, da más calidad, esto es lo básico, pero esa calidad hay que pagarla. La licencia estándar de Easy Webinar cuesta más de 700 dólares al año para 100 asistentes en directo. Vale, si quieres más asistentes, pues tienes que ir a por licencias superiores. Pero vamos, hay muchos de estos software, ¿sabes? Ese es el que uno de los que yo he empleado y la, la verdad me parece espectacular. Ok. En séptimo lugar, ¿sobre qué puedo hacer un webinario gratuito yo que soy profe de idiomas? Bueno, pues la suerte que tenemos los profes de idiomas es que estamos súper acostumbrados a preparar clases y a preparar materiales para nuestros alumnos, así que pienso que precisamente a ti no te va a resultar difícil preparar el contenido de tu primer webinar. La cuestión es tener claro para qué hacemos el webinar y a quién lo dirigimos. Por ejemplo, si lo hago para testar un nuevo nicho o un nuevo tipo de curso, vale, pues entonces el webinario debe ser una pequeña muestra de un curso más completo y desarrollado. Es decir, yo no te invito a hacer por hacer, todo debe tener un sentido. En mi caso, normalmente preparo contenido para una hora aproximadamente de clase y si se extiende, que es algo que pasa con frecuencia, muchas veces es porque hay preguntas de los alumnos en el chat o es por esa interacción con, con los alumnos. ¿no? Por último, en octavo lugar, voy a hacerte un popurrí de consejos para un webinario gratuito. Exitoso, ¿vale? Eh, espero que estos consejos te ayuden a evitar, a evitar algún que otro disgusto... ...aunque, oye, todo el mundo tiene que cometer sus errores... ...y sobre todo que te ayuden a disfrutar de tu webinario... ...que realmente es una experiencia increíble. En primer lugar, mi consejo es que aportes valor. Cualquiera que sea el motivo de los que hemos visto... ...por el que decidas poner en marcha tu webinario... Joder, entrégate a la causa. <ríe> sé generosa o generoso y prepara una clase de las que te hacen brillar como profe. Si eh, se apunten o no después a un curso de pago contigo, que se vayan con la impresión más positiva posible de ti y del trabajo que tú haces. Y que sientan que esa hora contigo ha merecido verdaderamente la pena. Esto siempre te va a traer cosas buenas. Empezando por el orgullo, el orgullo personal de hacer un trabajo profesional y que aporta algo a los demás, ¿no? que aporta algo al mundo. Un segundo consejo es que prepares un plan B. En un webinario en directo, Cualquier cosa puede fallar. <risa> así que yo eh, esto es algo que empecé a hacer desde el minuto cero de mi vida con los webinarios y es que siempre preparo una grabación de la clase previamente para que si en el directo algo falla, el propio directo no se puede llevar a cabo, bueno pues lo que hago es enviar rápidamente la grabación y que así aprovechen el tiempo que ya habían reservado en su agenda para ver mi webinario. También, en ocasiones, para el replay, ¿no? para la grabación, les envío precisamente esta grabación que hice sin alumnos en lugar de la grabación del directo, o a veces le mando las dos, porque suele ser una grabación más corta al no haber esa interacción con los asistentes. Y esto, pues oye, me parece que, que viene muy bien a aquellas personas que tienen agendas apretadas ¿no? y que quieren ver la clase en el menor tiempo posible. Un tercer consejo es que entregues un PDF de ejercicios. A ver, en muchos casos no es imprescindible, pero en mi opinión aporta aún más valor. Si la clase está basada en ejercicios, bueno, pues lógicamente sí que es necesario. Vale, eh, te aconsejo que hagas el PDF rellenable, vale, algo que puedes hacer gratuitamente con una herramienta online que se llama PDF Escape, escape, vale, con e, pdfescape.com. Nosotras a veces pedimos a los alumnos que hagan previamente los ejercicios y luego en el webinario lo que hacemos es corregirlos con ellos en directo y resolver las dudas que nos planteen los asistentes. Cuarto consejo, interactúa. Interactúa con los asistentes en el chat. Esto es fundamental. Mira, nada más empezar ya puedes ir preguntando desde dónde se conectan. Es un pedazo de subidón tremendo, ¿no? Ver que de repente tienes alumnos en todas partes del mundo. Y además te quita muchísimo estrés y a la gente le encanta participar. Ojo, si usas YouTube Live, avisa a los asistentes de que solo van a poder chatear quienes estén logueados con Gmail, ¿vale? Si no están logueados con Gmail, van a ver el chat, pero no van a poder participar, ¿okay? Y el quinto consejo, limita el tiempo de acceso a la grabación. Yo siempre envío la grabación al día siguiente, ¿vale? Hay gente que se inscribe a un webinario precisamente sabiendo que no va a poder asistir al directo por cuestiones de agenda pero eh, que va a poder verlo grabado y tú no quieres renunciar a esos alumnos potenciales, en mi opinión eh, Siempre, siempre doy un plazo para ver la grabación eh, de una semana o incluso menos eh, Si la dejas de disponible ahí eternamente los inscritos se van a confiar y más que, probable, no, más que probablemente no la van a ver y, oye, de verdad, ¿quieres que vean la clase? ¿Vale? ¿Quieres que vean tu trabajo? Y muy especialmente si el webinario forma parte de un lanzamiento de un curso. Yo siempre recibo emails después del plazo diciéndome que no les dio tiempo, que no se pudieron organizar. Y, bueno, en general, mal que me pese, les explico que tengo que cumplir mis propios plazos, porque si no es que nadie me tomaría en serio, ¿no? Además, suelo repetir los webinarios en algún momento, así que les pido que no se preocupen, que van a tener más ocasiones en el futuro. Esto lo dejo a tu discreción, pero créeme que lo del plazo funciona muy bien. Bien, pues espero que este repaso te haya resultado de utilidad. Recuerda que este mismo episodio lo tienes como entrada en el blog. Y en resumen, hoy hemos visto las razones de peso por las que te interesa emplear los webinarios como una herramienta de marketing súper poderosa las fases que implica crear, difundir e impartir un webinario y que todas ellas requieren su tiempo de preparación y que les hagas un buen hueco en tu agenda. Hemos visto también todos los elementos que tienes que tener preparados, desde la página de inscripciones hasta la página del replay del webinario. Eh, hemos visto también la importancia de la difusión de tu webinar en distintos canales y el peso fundamental que tiene la publicidad de pago en Facebook y otras redes sociales. Hemos visto cómo puedes impartirlo con herramientas gratuitas como YouTube o herramientas de pago como EasyWebinar y las ventajas de, de unas y de otras. Y también hemos visto la importancia de que aportes valor, de que seas generosa o generoso y de dar más de lo que se espera de ti. A mí me gusta que el asistente se vaya de mi clase pensando, joder, si esto es lo gratis, ¿cómo será lo de pago? Y hasta aquí por hoy. Me despido con la esperanza de que te haya resultado de utilidad. Pidiéndote que te sigas cuidando y deseándote que hoy también tengas un gran, gran día.